0: Cześć! Słuchasz drugiego sezonu Go For It, czyli cyklu spotkań z osobami, które z sukcesem przybranżowiły się do świata IT. To pięć zupełnie nowych historii osób, które postawiły wszystko na jedną kartę i zmieniły swoje życie zawodowe nie do poznania. Miłego słuchania! Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Go For It. Cyklu, w którym chcemy pokazywać wam historię osób, którym sukcesem udało się przebranżowić do pracy w IT. A dzisiaj moim gościem jest Łukasz. Cześć. Cześć. Łukasz, zanim powiemy o tym, e, gdzie w IT dzisiaj pracujesz, to powiedz mi, gdzie pracowałeś, zanim się przebranżowiłeś? Najdłuższym
1: etapem w moim życiu zawodowym była praca jako reporter radiowy. Hmm, to stąd ten głos radiowy twój. Możliwe. E, miałem okazję nagrywać tematy między innymi technologiczne. Najwięcej czasu spędziłem w mediach lokalnych. Dzięki hmm. temu poznałem bardzo dokładnie miasto. Miałem też okazję pracować w mediach ogólnopolskich. Gdzie Nagrywać między innymi ciebie. Gdzie mnie nagrywałeś? Jeszcze w w czasach kiedy pracowałeś dla Ministerstwa Cyfryzacji. Wow,
0: takie były czasy. Czy znaczy, tak że były czasy, ale takie czasy, że mi nagrywałeś? Tak jest. Wow, to bardzo miło w takim razie. I co spowodowało, że z pracy dziennikarskiej zdecydowałeś się przejść do
1: branży IT, zgoła innej, chociaż. Interesowały Cię głównie tematy technologiczne. Technologia zawsze przewijała się w moim życiu. Takim pierwszym momentem, jeżeli miałbym sobie przypomnieć, to było kiedy w wieku mniej więcej lat 10 zabrałem mamie z półki książkę Podstawy Informatyki i na samym On końcu tej książki... książkę Podstawy Informatyki? Tak, prawdopodobnie wow. ze szkoły średniej. I znalazłem na końcu tej książki kurs Pascala. Jest to język może już trochę zapomniany, aczkolwiek to było moje pierwsze zetknięcie z programowaniem i wciągnęło mnie to. Zacząłem sam kombinować, pisać różne rzeczy. Następnie w gimnazjum wygrałem konkurs tworzenia stron internetowych. Jednak moje serce szło w kierunku dziennikarstwa i w momencie, w którym miałem wybór, czy iść bardziej w stronę techniczną czy jednak dziennikarską, po prostu poszedłem do mediów. No
0: właśnie. I decyzja o tym, że chcesz pójść w technologię, to była decyzja, bo obrażam się na media? Czy to była decyzja, bo technologie, Bo jednak
1: one mnie interesują bardziej niż media. Nie, to było jednak coś, co zajmowało mi bardzo dużo mojego wolnego czasu. Można powiedzieć, że nawet w pracy byłem takim małym supportem. Jeżeli cokolwiek się zepsuło, automatyzowałem wiele rzeczy w swojej pracy. I kiedy coraz więcej tej technologii i tych zainteresowań zaczęło wychodzić na pierwszy plan, stwierdziłem, spróbuję. Mm -hmm. I co dzisiaj robisz? Teraz pracuję w Nordei. Jest to największy bank w Nordykach, czyli takich krajach jak Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania. Mamy też biuro w Polsce. W Polsce zatrudniamy około 5 tysięcy osób. Działamy w takich miastach jak Gdańsk, Gdynia, Warszawa czy Łódź bank, który jest y, silnie związany z innowacjami, inwestuje w innowacje. Tak, w latach 60. po Finlandii jeździł bankobus. Czyli osoby, które miały daleko do oddziału, mogły skorzystać z bankobusa, e, natomiast zmotoryzowani mogli podjechać do okienka typu drive, więc innowacja jest cały czas w na firmie. Dobrze, cię ci pracuję teraz tu, gdzie jesteś? Tak. Opowiedz, opowiedz trochę nam o, twojej, o swojej pracy więcej. Teraz jestem front-end deweloperem. Przygotowuję panel administracyjny dla naszych klientów, dzięki którym mogą nadawać uprawnienia. E, a wcześniej zajmowałem się backendem, pisałem w Javie i w Springu. Codziennie rano spotykam się na daily z innymi deweloperami. E, mówimy o tym, co będziemy robić danego dnia. Później przystępuję do pisania swoich zadań. E, to, co bardzo mi się podoba, to że efekty tej pracy są widoczne natychmiast. Nie muszę czekać wielu lat na to, co, co z tego wyniknie, praktycznie na bieżąco wszystko, co zakoduję jest widoczne na ekranie, więc e, mam od razu informację zwrotną, co... Bardzo mi odpowiada. Powiedz mi
0: w tym okresie przebranżowienia się do pracy w IT, powiedz, jak on w ogóle wyglądał.
1: To był okres pandemiczny. Mhm. Kiedy Czyli z... 2019-2020? 2020 zdecydowałem się pójść na kurs. To był czas, w którym praktycznie na rok można powiedzieć, że zniknąłem z życia prywatnego, bo jednocześnie pracowałem w mediach i jednocześnie chodziłem na zajęcia i robiłem swoje projekty. Natomiast ta naprawdę ciężka praca i zaangażowanie które musiałem w to włożyć, opłaciły się. Sam y Dokształcałeś się? Wchodziłeś na jakieś
0: nie wiem konta na YouTube? Jak kupowałeś książki? Jakie kursy robiłeś? Jak ty,
1: opowiedz trochę więcej o tym. Z materiałami online one istnieją i są za darmo, aczkolwiek pewnym problemem jest to, że nigdy nie masz pewności, czy będą aktualne mhm. i czy na pewno doprowadzą cię do tej ścieżki, do, który, do tego celu, do którego chcesz dotrzeć. W związku z tym zdecydowałem się iść na kurs, poświęciłem na to rok i teraz sam też szkolejny. Mhm. Szkolisz innych? Jesteś trenerem? Jestem mentorem. Pomagam swoim studentom, jakich nazywam, choć formalnie nie jest to uczelnia. Pomagam swoim studentom osiągać swoje cele, wskazuję im drogę, materiały, z których powinni się uczyć. Ćwiczę z nimi i wspieram ich w robieniu własnych projektów. A powiedz mi, co cię motywowało w takich... No nie wierzę, że
0: przez ten rok twojego, twojej nauki nie miałeś jakichś takich
1: upadków czy gorszych chwil. Chwile z wątpienia były, na szczęście cel pojawił się stosunkowo szybko, ponieważ pracę znalazłem po 10 miesiącach. Eee, Nordei już. Tak. I szczęśliwie mm -hmm. wylądowałem tu gdzie jestem. Mm -hmm. eee, I co ci motywowało
0: przez te 10 miesięcy, zanim znalazłeś pracę? No coś musiało cię motywować. To było
1: nastawienie na cel mm -hmm. eee, i to było miejsce, do którego chcę dotrzeć eee, to, czego chcę się nauczyć eee, i jak bardzo chciałem się rozwinąć. Jak wyglądał proces rekrutacji do e, Nordei? Z Nordeu spotkaliśmy się na targach pracy, jeszcze w czasach pandemicznych, więc wirtualnych. To była pierwsza firma, na którą trafiłem i z którą tak dobrze mi się rozmawiało. Poznałem bardzo sympatyczną koleżankę z hr e, która opowiedziała mi o firmie, zaprosiła mnie na rozmowę i w zasadzie po kilku tygodniach miałem już umowę. Czyli złożyłeś jedno CV? Było to jedno CV. I znalazłeś pracę? Tak jest. Trafiłem do projektu o nazwie Future Engineers. Opowiedz mi trochę o tym programie Future Engineers. W, w Jest to projekt, który pozwala osobom y, przebranżawiającym się, ale takim, które już miały styczność z kodowaniem rozpocząć pracę w IT. Jest to program dla ludzi, którzy mają już jakąś wiedzę i są w stanie pokazać jakiś projekt. Natomiast potrzebują jeszcze dodatkowego wsparcia. I takie wsparcie to chociażby ogromny budżet na szkolenia, wyjazdy na konferencje, dodatkowe platformy do nauki. Dzięki temu przez rok w którym pracuje się już w zasadzie w docelowym projekcie, do którego później się trafi. Jest okazja zmierzyć się z prawdziwymi zadaniami, jakie czekają na deweloperów. Jest to grupa około 10 osób i prawdopodobnie jesienią odbędzie się kolejna edycja. Co w tym
0: okresie takiej transformacji powiedzmy Ciebie z dziennikarza na Ciebie m, informatyka było najtrudniejsze?
1: Najtrudniejsze było uwierzyć w siebie i że to jest w ogóle możliwe, bo wydawało mi się, że po tak wielu latach spędzonych w zupełnie innej branży będzie mi bardzo trudno w nią wejść. Natomiast okazało się, że cechy, które ma dziennikarz to jest poszukiwanie informacji, to jest zadawanie odpowiednich pytań to jest upór w dążeniu do znalezienia tej odpowiedzi, bardzo się przydają. Jednocześnie rzadko się zwraca na to uwagę, ale kompetencje miękkie, to znaczy umiejętność rozmawiania z ludźmi, wiedza o tym, kto wie, mhm. bardziej niż jaka jest odpowiedź no na pytanie, w, w, częściej się przydaje. Tak, o
0: weryfikacji faktu, zwłaszcza w świecie czata GPT jeszcze. Łukasz, czyli jak rozumiem,
1: e, ten okres przebranżowienia się był dla ciebie trudny, ale nie żałujesz? Zupełnie nie żałuję, było co prawda bardzo ciężko i byłem, momenty zwątpienia, ale jest to praca, która przynosi efekty i każdej osobie, która czuje, że ma do tego dryg, że jest jej po drodze z technologią, powinna spróbować. To jest zupełnie inny świat, chociażby organizacyjny. Jest to praca bardziej usystematyzowana w konkretnych godzinach i jest to też praca, którą mogę wykonywać z domu, co też mi odpowiada. Mhm. I nie, nie tęsknisz za dziennikarstwem. Zdarzało mi się
0: robić podcasty w międzyczasie. E, powiedz mi, co Ty byś chciał powiedzieć młodym osobom, które, niekoniecznie młodym osobom, wszystkim, którzy e, e, przekształcają się do pracy w
1: IT. E, jaką radę w oparciu o swoje własne doświadczenia chciałbyś im przekazać? Przede wszystkim sprawdzić sobie tak zwane roadmapy, to znaczy zestaw umiejętności, które trzeba mieć, żeby dotrzeć na konkretne stanowisko. E, dodałbym, e, że robienie własnych projektów jest o wiele, wiele ważniejsze niż przejrzenie choćby miliarda tutoriali. Mhm. E, bo wyjście z... I nauka na błędach. E, bardziej wyjście od oglądania tutoriali do faktycznego pisania. To jest umiejętność, którą, która musi przejść przez ręce. Mhm. E, trzeba się po prostu rozpisać w kodzie. E, I robiąc własne projekty dojdziemy do efektów dużo, dużo szybciej niż biernie oglądając tutoriale. Co Norda robi takiego, że
0: się tak oni pozytywnie wypowiada, żeby utrzymać pracownika? Jakie wy macie benefity związane z pracą w tym miejscu?
1: Pierwszy, który nasuwa mi się na myśl, to jest tak zwany skandynawski styl zarządzania. To jest stawianie pracownika na pierwszym miejscu i bardzo ludzkie podejście do pracownika. A już z takich bardziej przyziemnych rzeczy, to każdego miesiąca dostajemy pulę punktów, które możemy sobie wymienić na opiekę medyczną, kartę sportową, vouchery do kina, teatru, czy chociażby bony na zakupy. Z takich może mniej oczywistych benefitów to w biurze mamy Flippera, CyberGaia i pokoje drzemek.
0: Pokoje drzemek w pracy? Tak, jest. w przerwie. Rozumiem, że sobie jeżeli drzemkę
1: po prostu możecie komara. Możesz wykorzystać swoją przerwę tak na wyciszenie się i, i zamknięcie oczu na chwilę. Jak widzisz Siebie, Łukasz, w przyszłości? Gdzie widzisz Siebie w, za 5-10 lat? Myślę, że za 5 lat dalej będę deweloperem, ponieważ podoba mi się ta praca. Czy jak patrzysz dzisiaj na rozwój nowych technologii,
0: rozwój sztucznej inteligencji. ChatGPT to jest jakiś, powiedzmy, jeden, jeden z jedno z narzędzi, które w ostatnim czasie powstało. Nie boisz się, że sztuczna inteligencja wyprze programistów,
1: deweloperów? Ja uważam, że sztuczna inteligencja to narzędzie, z którego musimy się nauczyć mądrze korzystać i które pomoże nam w naszej pracy, a niekoniecznie nas zastąpi. Nikt nie mówi, że golarka elektryczna zastępuje fryzjera. To wydaje mi się, że to nie jest ten rodzaj dyskusji. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dzięki.